0: 阿巴卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。Monte Carlo，Monte c o m o n t e c o 六十年前的今天， 1 9 5 7年8月31。马来西亚脱离英国正式独立啊，应该严格来说，应该是马来亚联邦脱离英国正式独立。那国家独立日对一个国家和国民来说是一个非常重要的日子，除了可以让全世界认可我们是一个国家以及承认自己的存在之外，还有的就是在国际上可以平等的跟其他国家进行交流。身为马来西亚的一份子，我们都知道马来西亚有两个独特的独立日。一个是8月31的国庆日，以及9月16的独立日。时间回到第二次世界大战，当时候的马来西亚还不叫马来西亚，叫做马来亚。那那时候原本这个马来亚就是英国殖民地啊，所以那当当时候是被英国殖民的。中间呢有被日本占领过马来亚三年零八个月。虽然这个二战之后，英国重新夺回了对于马来亚的统治。但是哦，当时候的马来亚人民对于独立的支持已经逐渐的增加，所以哦，在战争之后，英国就宣布了一个新的计划，叫做马来亚联邦。他就将原先的马来亚联邦跟马来西亚属邦的这个苏丹苏丹国，那再加上英国殖民地的槟城跟马六甲，也就是将原本的九个州，再加上两个海峡殖民地，总共十一个州属，组成了由英国政府。监督管理的一个海外殖民地啊，并且他们也说要在几年之后独立。那这个时候的马来亚联邦啊，其实还没有包括新加坡。那这个计划就遭到了马来人的强烈反对啊。大家知道，马来西亚有三大民族：华人、马来人跟印度人。所以这个计划就被马来人强烈的反对，因为他就削弱了马来统治者苏丹的地位。一般来，在一般认知里面啊，我们会觉得一个国家只有一个国王。那马来西亚就比较特别了，在马来西亚，苏丹等同于国王的地位。那马来西亚总共有九位苏丹王，以及我刚才前面提到的九个州属，马呃有罗佛、吉达、吉兰丹、森美兰、彭亨、霹雳、波利市、雪兰尔跟登加楼，也就是这每一个州属都有属于他们自己的国王。那他们九个国王就轮流当做当国王这样子。所以当时啊，这个英国提出的。这个殖民政策哦，其实就是要想要削弱这些马来统治者苏丹的这个权利，就是告诉他们：哎，我要把你们集中起来，变成这个英国的海峡殖民地。所以这个计划很快在执行两年之后，一九四八年就解散了。这个马来亚联邦就解散了，那取而代之的叫做马来亚联合邦啊，多多了一个“合”字而已。那这时候就恢复了马来这个苏丹王的这个权利。一直到了1952年的时候，马来亚联合邦为了摆脱英国殖民者的统治，代表马来人的这个组织乌统，代表华人的马华工会，代表印度人的国大党，他们就组成了一个联盟，然后并且要在这个这个联盟的首席部长东姑阿杜拉曼，那在他的领导之下呢，他就他们就向英国政府要争取独立，因为当时候马来亚联邦是英国的殖民地，就是英国管的。但是他们就想要自己独立，变成一个国家，所以就派了这个，他们就组成个联盟，就派了首席部长东古阿杜拉曼跑到英国去谈判啊、哦。他们要求这个人民选出来，我们自己选出我们自己的自治政府，我们要有自己的政府，不能一直被英国管。所以在之后的1955年7月27号的时候，在第一届的这个联合邦立法议会中，在这个选举里面，他们就赢了很多的席次，所以。在英国的监管下，就组成了自治政府。终于，终于哦，最后谈判达成协议。在一九五七年八月三十一号的时候，在英国殖民地政府的赞同之下，东姑阿杜拉曼就在吉隆坡独立广场高喊 “Mudika”， 就是喊了七声 “Mudika”。马来亚联合邦正式独立。所以哦，这个东姑阿杜拉曼也就成为了马来西亚的国父、啊、同时他也是担任了第一任的首相。那这个首相哦，在台湾等同于台湾的总统哦，就是最大的这个。那随着马来马来亚联合邦的自治独立哦，当时候的英国殖民地除了马来亚以外，还有新加坡、北婆罗洲，也就是现在的沙巴跟沙拉越，他们也纷纷的陆续想要，诶，我们也要有自治独立，我们也要自己出来当一个国家，我们不想要被管理的这样子。所以，终于也在最后的1963年的时候 ，1963 年9月16号。新加坡、沙巴、沙劳越也加入了马来亚联合邦，并且组成马来西亚联邦。这时候，马来西亚正式诞生。所以，对于马来西亚来说，有两个重要的节日：第一个就是8月31的国家独立日，另外一个就是9月16号的马来西亚日。国家独立日是纪念马来西亚独立，摆脱英国殖民政府。那而马来西亚日，九月十六号的马来西亚日，则是纪念马来亚、沙巴、沙老月、新加坡组成一个新的国家，叫做马来西亚。哦，那很可惜的是，马来西亚在成立两年之后，就因为政治经营理念的不同，在这个马来西亚的国会在开会之后讨论要把新加坡切割，所以新加坡就被迫独立。那这个马来西亚是由。十三个州属组成的联邦国家，也就是我刚才前面提到的马来马来亚联邦时，就有苏丹王的这九个州属，再加上马六甲、槟城，然后还有1963年加入的沙巴、砂劳越，总共十三个州属组成一个国家，叫做马来西亚。那在马来西亚，以这个国王为最高元首，那是我们是采君主立宪的这个议会内阁制。那十三个州有九个州有苏丹王。就是该前面提到的九那九个苏丹王国，苏丹国王，那国王呢，就是从这九个苏丹里面互相去选哦，可能我我选我们九个里面选出一个人当这一次的国王，那然后再下一次再轮流这样子。不过、哦、这个国王哦，其实并没有实质的政治权利，最高元首拥有马来西亚立法、司法和行政名义上的最高权利，但是呢，在实质上面，他还是要听首相部长。政府内阁来做事情，所以这个最高元首啊，这个国王只是象征性的国王，几乎没有什么政治上的权利。那在马来西亚，这个我们的国会是分成两院制的，就是70席次，然后任期三年的上议院，还有222议席的这个下议院啊，就分成上议院跟下议院。然后上议院呢是由国王委任44位。然后另外26位呢，就是从那13个州属里面各自选出两名。那下议院的议员呢，就是透过小区选举啊，就是你们在这一个区里面选出来，选出来这样子，所以就组成了上议院跟下议院。那身为这个联邦行政机关的首脑啊，老大最大这个首相呢，等同于这个台湾的总统。总统呢，则是由国王从下议院的这个名单里面选出一个人来当首相。啊，但是哦，依惯例来说，都是从下一下议院里面最大政党的党魁就任啊，就是哪一个党最大，那我就从他的这个首席部长挑出来做首相。所以这个首相呢，就可以从这两个意愿里面去选你的内阁这个幕僚，就是选出你想要的、想要的这个呃帮手这样子。那最特别的是哦，马来西亚从1957年脱离英国独立之后。就一直是由执政联盟的国民阵线啊，我们我们在马来西亚简称国政 b n 就由这个国政长期执政。那在执政的党派，我们叫做执政党。那就是当时候构成这个国政的政党，就是有不同的时期有不同的差异。那目前呢是有13个政党，那其中里面权力跟势力最大的就是由马来人组成的巫统。也就是只有马来人才能成为党员，再来就是华人代表的马华工会和印度人的国大党。那基本上啊，就是在马来西亚的政党都是依民族啊依民族来做区分，华人、马来人跟印度人来区分。那这个是马来西亚政党的一个很大的特征啊，跟台湾有一点点不一样，因为台湾的民族就没有很多啊，不像马来西亚有这么多民族，所以就是我们会依照民族去做区分。那另外一个执政党的另外一派就叫做在野党也叫做反对党。那无论是执政党还是在野党，都是大部分都是以民族来做区分组成的。所以哦，每个政党都为了巩固自己的这个票选票哦，都推动，通常都是推动一些对自己民族有利的一些政策。所以哦，从各民族的选区，如果你要就是如果我要出来选举的我一定是。提出一些对我民族有有有利的一些政策。假设我是华人，那我就会提一些对华人有利的政策，来争取到华人的选票。那也所以也就是说，不管在执政党还是反对党，都会有马来人、华人、印度人，还有其他民族的政党啊、哦。反正就是我们就是组队，然后来打架的概念。就是我我们可能找了我是华人的党派，我找了马来人党派，找了印度人党派，那我们组成一个联盟，然后我们去选举。然后，如果哎，如果选举有胜的话，我们就是执政党。而马来西亚、哦、从独立开始就是国政执，这个刚才说前面提到的国政执政，那一度长达了六十年之久。也就是不管怎么样选，都是你赢的概念啊，反正怎么选就是你赢。所以就算是政绩做的不好也没有关系，因为一直都是反正就是你们的这个党派执政，那你们就是从你们的内阁里面选出首相。那在国政的里面，最大的党派就是以马来人为代表的乌统，所以首相就是从国政里面最大的政党乌统里面的主席来担任。从第一任的东姑阿杜拉曼一直到第六任的纳吉，都是来自乌统。那其中任期最长的就是第四任和第七任的首相马哈迪哦，他总共当了23年的首相哇，真的是非常的久，根本就是我从小就看着他当首相长大，你知道吗？那这个马哈迪哦，他除了是马来西亚任期最长的首相以外，应该也是最年老的首相了因为他在当第七任首相的时候已经九十三岁了，非常的老。而且，也就是这个马哈迪啊，也就是他推翻了这个执政长达六十年的国政。所以这个马来西亚第一次实现了政党轮替。但是哦，这一次的政党轮替的过程可以说是非常的艰难呐、啊。因为从原本的原本的第六任首相纳吉，他来自巫统，那要出来跟他选的这个马哈迪，他也是来，他以前也是来自巫统啊、嗯，因为以前他就是在巫统里面的，然后被后来就是有一些就是被踢出来之类的，那现在他要出来跟他原本的党派巫统来做竞争，所以也是说，我要去跟自己有点像自己以前的自己自己的团团队去做争取。那就会遇到一个问题，就是以前我在执政、我当首相的时候，我提出了这些政见、提出了这些政策，我现在都要全部推翻，因为我要出来跟你重新选过，所以就有点像是拿自己的石头砸自己的脚的概念，就是我要出来选，然后我还要推翻我以前的政见、以前的政策，所以、哦、这一次的轮替就是一个非常艰难的过程。那当然，最后是成功，就是从这个结果论来看，当然就是成功推翻了。这个长达六十年的国政，那这个马哈迪哦，就是因为也因为这一次的这个选举哦，让全世可能大部分的世全世界的人都认识哦，马来西亚有个这么老的首相，而且他还是推翻了以前自己曾经待过的武统哦，所以这个也是一个蛮有趣的故事。那那如果大家对于这个内容有兴趣的话，下一次我可以再做一集来来跟大家分享。那今天主要是分享这个独立。马来西亚独立，因为今天8月31号就是马来西亚的国庆日。那我自己认为啊，一个国家的独立其实是蛮值得去纪念，是一个蛮重要的日子，因为代表这个国家正式成为一个国家，也正式站上了国际的舞台，跟其他国家、其他的这些世界可以平行、可以平等的去做交流。那当然啦，这一次的政党轮替之后，我相信一定会有一段时间的过渡期，因为毕竟马来西亚从独立到现在都是由国政这一个党派一直一直执政。那现在换，终于换人当政府了。那当然，对于他们来说比较没有经验，所以还有很多的地方需要去做调整，需要去做协调。所以这时候就会出现了很多很多的反对声音，因为可能大家是抱着期望，就是哎，终于要推翻了一直执政的国政。但是却好像没有看出什么样的成绩啊！但我觉得这这个政党轮替也是一个国家民族的一个就是民主化的一个开始啊，因为代表有不同的声音出现，而不是一直一直都是你来执政这样子。所以这个过程一定会非常的艰难或者是辛苦。好，那今天的内容分享就先到这里，接下来是听众留言的回复。那就有听众在 IG 上面留言，他说听完之后觉得自己啊、哦、不能一直让自己一直处于在低迷状态太久，一定要想办法走出这个状态，才能够重新回到原本的状态。哦、那我觉得没有错啦，因为其实每个人都会有低潮迷茫的时候，也会有高潮或者是很开心很顺风的时候。那我们自己陷入低潮的时候，就要想办法可以让自己快速的回到原本的自己啊、哦，让自己去调试，让自己可以很快的回到原本的状态。那非常感谢这位听众的留言啊！那大家也可以到 I G Spotify 或者是这个 First Story， 就是都可以留言来告诉我们你的想法。好啦，那今天的内容分享就先到这里了。如果你喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是是我们继续创作的动力。谢谢大家，我们下一次见，拜拜。祝马来西亚国庆日快乐！